0: C'est une série choc en quatre épisodes visible depuis fin mai sur Netflix. Elle s'intitule Dans leur regard et elle raconte l'enchaînement implacable qui a mené cinq jeunes Noirs âgés de 14 ans en prison parce que la justice américaine avait décidé qu'ils étaient coupables d'un viol dans Central Park à New York. Ces garçons étaient innocents. L'affaire date de 1989, c'est une histoire vraie.
2: Chaque jeune Noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect... Je veux chacun de
3: ces gamins.
1: Qu'est-ce qui se passe avec mon fils Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park.
3: Non, ah. non, non c'est impossible. Attendez une seconde, attendez
1: Ils t'ont vu violer cette femme J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin, j'ai vu aucune femme. Tout de suite, je veux voir mon fils. Quoi qu'il puisse dire, j'ai rien fait.
0: A quitter en 2002, les cinq de Central Park, c'est comme cela qu'on les appelait, recevront en 2014 41 millions de dollars de dédommagement. Si vous n'aviez jamais entendu parler d'eux, le cinéma, Netflix, vient de les rappeler à votre vigilance. C'est à cela que sert l'art, parfois, à exhumer des plis et replis de l'histoire, celles ou ceux que le silence, le déni, l'indifférence, les circonstances y avaient projeté, et c'est ce que fait le théâtre lui aussi, avec Noir, un texte de Tania de Montaigne, adapté et mise en scène par Stéphane Fonkinos au Théâtre du Rond-Point. À Paris, Noir. Noir, c'est un spectacle mis en scène par Stéphane Fonquinos, adapté du roman de Tania de Montaigne et interprété par Tania de Montaigne. Elle raconte la vie de Claudette Colvin, qui quelques mois avant Rosa Parks avait elle aussi refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus en Amérique du temps de la ségrégation raciale, en 1955. Et vous savez pourquoi l'histoire n'a retenu que Rosa Parks Parce qu'elle est tombée enceinte, Claudette Colvin, d'un homme marié, plus âgé qu'elle, et que du coup les assauts militants pour les droits des personnes noires n'en voulaient plus comme emblème. Donc criminel parce que noir refusant la ségrégation raciale et indigne parce que femme tombant enceinte hors mariage. Hey. entendre l'extrait d'une vidéo réalisée par un jeune critique surdoué Ronan Inard, Y-N-A-R-D il parle de spectacle vivant sur Youtube, est donc faire un tour sur sa chaîne et il dit en 30 secondes chrono ce que Tania de Montaigne auteur et actrice développe sur la scène du théâtre du Rond-Point car il faut un peu de temps au public pour accéder à la prise de conscience et comprendre effectivement qu'avant Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques une jeune adolescente de 15 ans avait elle aussi refusé de laisser sa place à une femme blanche dans le bus. L'histoire n'a pas retenu le nom de Claudette Colvin. Cet oubli doit désormais appartenir au passé, car le moment est venu de rendre visibles les invisibles. C'est ce que font la littérature, le cinéma, la bande dessinée. C'est ce que fait le théâtre. Nous parlons de Claudette Colvin avec Tania de Montaigne dans une saison au théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. That
1: I could speak to. A dream that I can't
0: Bonjour, Tania Montaigne. On est ravis de vous recevoir dans une saison au théâtre. Bah, et merci de vous avoir invité. Vous allez tout de suite nous dire qui est Claudette Colvin. Oui. Cette femme qui, le 25 mars 1955, a refusé de se lever pour céder sa place dans un
2: bus en ça. Alabama. Alors, Claudette Colvin, c'est une petite jeune fille qu'il faut que vous imaginiez la plus sage et la plus discrète. C'est à peu près une personne qui pourrait être dans votre classe et que vous auriez oublié cinq ans plus tard. Elle n'est pas du tout spectaculaire, ça n'est pas une hooligane, ça n'est pas une punk. Elle est bonne chrétienne, bonne élève. Et cette petite jeune fille, si discrète, sort des cours et elle monte dans un bus à Montgomery. Donc Montgomery, c'est en Alabama, c'est dans le sud des états unis Et le principe à Montgomery, c'est que dans un bus, il y a dix premiers rangs devant qui sont réservés aux Blancs. Et les rangs arrière sont pour les noirs. Alors, a priori, ça respecte la règle du séparer mais égo, qui est la grande règle des lois de Jim Crow, en fait. Hein. Sauf que, le principe à Montgomery, c'est qu'un blanc ne peut pas rester debout et que, si c'est le cas, le noir du rang qui suit doit lui céder sa place. Et ce que fait Claudette Colvin ce jour-là, d'autres gens l'ont fait avant elle, hein. c'est qu'elle en a marre et que donc, elle ne cède pas sa place puisqu'elle a quand même payé son billet et qu'elle est chez les Noirs. C'est ça la particularité. Hein. Mmh. Donc, elle ne se lève pas. Il se trouve que, dans ce genre de cas, il y a plusieurs options possibles. Bon, soit le chauffeur vous tire dessus parce qu'il a une arme et il a tout pouvoir de, dans le bus, donc vous pouvez mourir de ça. Et là, il se trouve que c'est un sympa, donc en fait, il tire pas, il descend juste et il appelle les policiers qui vont arrêter Claudette Colvin. C'est pas la première à être arrêtée, mais alors ce qui va se passer, c'est qu'alors qu'elle a 15 ans, alors qu'on la conduit dans une prison pour adulte, eh bien, elle va maintenir son geste et elle va être la première noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville. Ça n'est jamais arrivé avant elle et c'est exactement ce que neuf mois plus tard fera Rosa Parks, en fait.
0: Comment est-ce que l'histoire bascule du cas de Claudette Colvin à une configuration beaucoup plus politique dans laquelle vont entrer effectivement Rosa Parks, Martin Luther King et où on va voir que cette jeune femme est dépossédée finalement de
2: l'acte qu'elle a accompli Alors, euh, voilà, Rosa Parks, elle a une particularité, c'est que c'est euh, contrairement à ce qu'on nous a raconté par la suite et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait pour faire une héroïne mmh. ou un héros il faut de la mythologie. Donc il faut des choses qui n'ont rien à voir avec le réel. Et en l'occurrence, Rosa Parks, c'est une militante. Donc quand elle apprend que Claudette Colvin a fait ce geste, c'est elle qui va collecter l'argent pour payer les frais de l'avocat. L'avocat de Claudette Colvin s'appelle Fred Gray et c'est lui qui deviendra l'avocat de Rosa Parks et de Martin Luther King. Et Martin Luther King, en fait, c'est particulier parce que dans cette ville de Montgomery, autant Rosa Parks est de la ville, autant Claudette Colvin aussi... Dans le cas de Martin Luther King, il n'est pas d'ici. Hein. Et il est arrivé six mois avant. Il a 26 ans. Donc, autant dire qu'il n'a aucun pouvoir dans cette assemblée. Et que lui, il est dans les, la dynamique, en fait, la première dynamique qui va porter Claudette Colvin jusqu'à son premier procès et au procès en appel. Mais il est assez lointain par rapport à ça parce que tous les leaders noirs, en tout cas la majorité, sont contre le principe du boycott. C'est les femmes, en fait, qui le veulent. Hein. Donc, c'est Rosa Parks, c'est une autre femme géniale qui s'appelle Joanne Gibson Robinson. Il y a vraiment des femmes à la manœuvre mais elles ont besoin des hommes. Et en fait, Claudette Colvin va faire les frais de ça. Elle va faire les frais du fait que les hommes disent « Non, mais c'est peut-être mieux la négociation, on va s'arranger. » Et en fait, la deuxième fois, mmh. pourquoi est-ce que c'est Rosa Parks bah Déjà parce qu'il y, y a une configuration, elle est plus âgée, elle est mariée, physiquement... Elle a 40 ans à peu près, là, Elle a Rosa la quarantaine. Oui. Et puis, physiquement, il y a aussi des éléments qui font qu'on on va pouvoir la soutenir. Mais l'élément principal, c'est que Joan Gibson Robinson, quand elle apprend la nouvelle et qu'elle apprend que Rosa Parks a fait le même geste que Claudette Colvin... Euh, là, elle ne demande plus du tout aux hommes. Donc, elle va elle-même faire avec ses étudiants parce qu'elle est professeure d'anglais. Elle va dans la nuit faire 52 000 tracts et dans ces 52 000 tracts, elle appelle au boycott quatre jours plus tard. Elle fait les tracts. Elle, elle est présidente d'une association de femmes qui est très militante. Donc, ces femmes-là directement partent le lendemain distribuer les tracts et elle, juste avant d'y aller, elle appelle des hommes en disant « Bon, nous, on va faire le boycott, mmh. vous, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui déciderez, mais on ne vous attendra plus. » Donc c'est ça aussi, c'est qu'il y a une, une configuration qui est intéressante parce que c'est toujours comme ça, une lutte, comment ça, comment ça se pense, comment ça s'organise, avec aussi des contradictions en interne, des gens qui veulent quelque chose, d'autres qui en veulent d'autres. Il y a des questions de classe sociale, il y a des questions de sexe, évidemment, mmh. parce que, eh ben bah oui, dans un premier temps, les femmes, elles ont fait comme, on, comme les femmes doivent faire, donc elles ont demandé aux hommes. Dans le deuxième temps, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les hommes rentrent dans la lutte, les femmes disparaissent à nouveau. Oui, ça c'est passionnant dans le
0: livre, la manière dont effectivement, à un moment donné, ils apparaissent et elles, elles disparaissent. Hein. oui Et le pire dans tout ça, c'est qu'en en fait, ils apparaissent aussi pour la bonne cause. Enfin, il ah n'y a oui, pas oui. un désir chez eux de les rendre euh, invisibles, simplement ils... La parole leur est ouverte à eux, et vous racontez d'ailleurs comment Martin Luther King va se faire photographier dans ce bus, lui.
2: Oui, alors que aucune des quatre plaignantes, alors que c'est quand même, dans les quatre plaignantes, il y a Claudette Colvin, c'est grâce à elle que la loi tombe, hein. mais euh, c'est vrai que personne ne pensera à faire... Euh, même un tout petit portrait d'elle. Et en fait, il y a quand même une seule personne qui se dira « Tiens, peut-être on peut photographier Rosa Parks ». C'est les photos qu'on connaît aujourd'hui, mais qui serviront très peu en fait au moment de la fin du, du boycott et au moment où la ségrégation devient illégale. Le vrai sujet devient Martin Luther King, mais pour une raison simple, c'est que c'est lui qui a parlé. Personne ne connaît la voix de Rosa Parks. Et puis aussi, parce qu'on est dans les années 50, euh, parce que, euh, bah oui, c'est les hommes qui prennent la parole et c'est eux qui la gardent. Les femmes ne sont pas prévues pour ça, elles sont prévues pour être des victimes. Mmh. Donc être héroïque quand on est une femme, et ça à mon avis, on pourrait trouver aujourd'hui d'autres exemples, c'est d'abord être une victime. Et une femme qui aurait pris la décision de faire son geste, c'est un peu bizarre. Fugue, jazz et droit civique. Nina Simone. Les réseaux sociaux sont des
0: vecteurs. Pour le meilleur et pour le pire des mutations que nous vivons, Thaïanne Montaigne, voici sur la chaîne YouTube un exemple de
2: ce que publie depuis deux ans et assez régulièrement une jeune femme qui se nomme Virago. C'est en 1933 que Nice Kathleen Wayman voit le jour en Caroline du Nord en pleine ségrégation raciale.
1: Au milieu d'encagoulées, estampillées, Ku Klux clans
2: Dès son plus jeune âge, elle découvre la musique classique et la patronne de sa mère créera une fondation pour lever des fonds et mettre en lumière son immense talent de pianiste. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti la discrimination. En effet, pour sa première représentation publique, ses parents se font éjecter du premier rang pour laisser la place à des blancs. Du haut de ses 12 ans, elle ne s'est pas laissée faire.
3: Je leur ai dit, si vous déplacez mes parents, je refuse de jouer.
2: Je n'avais pas conscience de la discrimination raciale, mais ce jour-là, j'ai compris que je
1: devrais me battre toute ma vie.
2: À 17 ans, alors qu'elle a passé sa jeunesse isolée à travailler 8 heures par jour, Bach, Chopin, Brahms, elle se fait recaler des grandes écoles de musique. J'étais une
1: excellente pianiste classique. Mais quand tu es noire, les portes des écoles se ferment, avant même d'avoir pu sortir un son. J'ai voulu jouer de la musique classique. On m'a fait jouer de la variété. No woman, no, cry. Boom, boom, boom. no woman no cry Et... Tell me.
0: Alors gauche, je ne sais pas si vous connaissez euh, Tania de Montaigne, c'est un pseudo évidemment c'est une jeune femme qui sur Youtube met à l'honneur des femmes, euh, mal connues méconnues, euh, pas connues la première publication qu'elle a édité était, euh, était consacrée à Olympe de Gouges qui a publié la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, celle que nous avons extraite et consacrée, vous l'avez reconnue à On Nina Simone, même. je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre d'initiative qui émane pour le coup de femmes qui décident de prendre l'histoire des femmes en charge et de faire monter cette histoire à la surface de la médiatisation, de la visibilité, de la vigilance des gens et simplement de la connaissance.
2: Oui, c'est ça, parce que là, on est vraiment dans l'idée... Alors, bon, Nina Simone, on voit à peu près qui c'est, mais... Encore qu'il y a des choses sur son trajet qui sont intéressantes et que on peut ne pas savoir. C'est qu'effectivement c'est l'ambivalence et la particularité et la complexité de l'éducation de Nina Simone parce que de fait c'est avec des blancs et c'est grâce aux blancs qu'elle apprend le piano et elle est très préservée dans l'endroit où elle est puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est géniale. Donc il mmh. y, y a tout ce temps-là et puis ce moment où elle va passer son concours pour l'école et qu'on lui dit qu'elle est noire. Donc cette bascule elle est intéressante quoi. Elle ne pourra
0: pas faire de piano classique.
2: Bah alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous écoutez tous les morceaux qu'elle fait, mmh. vous entendrez toujours du bac. Par exemple, le solo de My Baby Just Cares, c'est du bac. Mmh. Et en fait, c'est une interprète de bac. Et c'est exactement de ça dont il est question dans son travail en permanence. C'est ça qu'elle raconte. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est toujours à deux niveaux. Son rapport au piano, il est, il est pris dans le classique de toute façon. C'est ça, et on voit bien à quel point d'ailleurs ça aurait été une magnifique interprète de Bach, parce que il y a toute une logistique dans dans cette musique qui lui va extrêmement bien, quoi. Ce qui m'a intéressé dans la collection nos nos héroïnes, et ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est vraiment cette idée de dire. Que, en fait, pour faire histoire, il faut que quelqu'un regarde. Et euh, selon qui regarde, eh bien, on va choisir un champ et pas un autre. Donc, euh, plus on regarde et plus on a de chances de pouvoir avoir accès à des, des figures, des gens qu'on connaît pas... Euh et puis aller creuser tout ça, c'est parce que c'est un, c'est énorme. C'est-à-dire que il y a vraiment tout un pan. Là, on est sur des des trajectoires. Le, le travail qu'a fait Michel Perrot euh, sur la, le qui le, a initié le premier, cette collection euh, a euh, a initié, Héroïne,
0: ouais. c'est chez euh,
2: Grasset. Grasset
0: et c'est Caroline Forest et, et Vener, oui. qui vous ont passé commande et qui ont qui dirigent cette collection. Oui, oui et qui s'était vraiment
2: dit justement ça. Et ouais. ben alors, on va essayer de créer une collection biographique où on va demander à des auteurs femmes de parler d'autres femmes qui ont fait l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenu pour une raison ou une autre, et à chacune d'aller euh, creuser dans l'endroit qui lui paraîtra pertinent. Quoi Vous citez Michel Perrault, je voudrais justement qu'on écoute Michel Perrault. Ah.
0: Parlons en 2000, lors d'un colloque, de la faiblesse des traces des femmes qui existent dans l'histoire, et en quoi c'est un problème
3: Cette faiblesse des traces, par conséquent, pose un réel problème de source, comme disent les historiens. Et cette faiblesse des sources contraste avec l'avalanche des discours, des représentations, des mots et des images qui concernent les femmes. D'elles, il est temps parler. Bien sûr, on parle d'elles. Bien sûr, on les représente. Et pensez aux images, aux tableaux où elles sont envahissantes, saisies par le regard des hommes la plupart du temps, et livrant surtout les représentations, parfois les fantasmes des hommes. Toutefois, la densité des traces laissées change avec le temps, en fonction de l'accès des femmes au mode d'expression, de leur prise de possession de la parole, de l'écriture, de l'image. Et cette densité croissante des traces au sol, en quelque sorte, et dans le sous-sol, dessine la trajectoire de leur histoire même. On pourrait dire que l'histoire des femmes, ou l'histoire des minorités sexuelles, est l'histoire de leur prise de parole, de leur avènement à leur parole au monde. Quand j'entends ça, Tania de Montaigne, j'ai envie de
0: dire que vous êtes totalement emblématique de ce parcours-là, l'avènement de la parole au monde, parce que... C'est ce que vous faites, dans Noir. Par rapport à Claudette Colvin, vous dites :« Je ne voulais pas faire écran entre elle et et vous, c'est-à-dire vous, les lecteurs, vous, les spectateurs. Il n'était pas question que je la nie une seconde fois. Mais c'est vrai que ce, ce parcours de la trace qu'évoque Michel Perrot, il est singulier. D'abord, il n'y avait pas de trace. Après, il y a eu des traces, mais c'était celles laissées par les hommes. Maintenant, il y a les traces que les femmes elles-mêmes sont en
2: train d'inscrire. Ça change beaucoup de choses, j'imagine. » Oui, mais ce qui était intéressant là dans dans ce qu'elle dit, c'est que effectivement moi j'ai parce que comme c'est une collection biographique et que moi je suis romancière à la base donc il y avait toute cette question de comment j'allais faire il se trouve que la collection oblige celle qui écrit à être dans le livre d'une façon ou d'une autre donc ça c'était une autre question justement comment ne pas faire écran donc j'ai commencé à regarder parce que justement en fait Ronan Ina, Ina, euh, voilà donc euh, dont on entendait le, le résumé en fait au début euh, de l'émission. Et eh ben en fait, il, il est pris dans le récit qui a été fait de Claudette Colvin, qui serait l'idée que si elle n'a pas été choisie pour euh, être la figure du mouvement des droits civiques, c'est parce qu'elle était enceinte. Oui. Mais c'est faux. En fait, elle n'était pas enceinte. Ah. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler et à la rechercher un peu partout, j'avais des dates, je me disais, bon bah, soit elle est enceinte pendant 18 mois, ce qui est quand même assez rare pour un être humain, soit on a un tout petit problème de date. Et de fait, on a un problème de date parce qu'en fait, elle a été reconfigurée justement par les hommes. Et comme c'est un mouvement religieux, elle a été reconfigurée à l'image de la façon dont on a reconfiguré Rosa Parks. Rosa Parks est devenue une espèce de sainte. Et donc, la figure négative, c'est devenue Claudette Colvin. Et elles ont en commun cette chose particulière dont parle Michel Perrault dans l'idée de qui regarde. Là, c'est les hommes qui font le récit. Et donc, euh, ils ont choisi évidemment des héroïnes qui sont des victimes. Donc, il est dit pour eux que si elles font le geste qu'elles font, elle peut, ça ne peut pas être parce qu'elles le pensent. C'est toujours lié au corps. Donc, en l'occurrence, Rosa Parks, on nous a toujours dit que c'était une petite couturière fatiguée qui avait mal aux pieds. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas cédé sa place. Donc, c'est pas du tout parce que c'est une militante et que ça fait 20 ans qu'elle est sur le pont. Non. Et de la même façon, Claudette Colvin n'est pas choisie, mais c'est son corps, en fait, qui fait qu'elle n'est pas choisie. C'est parce qu'elle est enceinte. Donc, d'un côté, on a des pieds, de l'autre, un ventre. Et dans les deux <rire> cas, on n'a aucune tête. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, j'ai commencé à aller la chercher un peu partout. Donc il y a un petit opus qu'elle a fait euh, donc j'ai commencé à regarder ça, euh, puis après je me suis dit non, mais je vais aller la chercher chez Rosa Parks, Elle doit bien être quelque part. Donc je l'ai trouvée et puis chez Rosa Parks, j'ai découvert Joanne Gibson Robinson. Donc je suis partie chez Joan Gibson Robinson et en fait, quand j'ai regardé les trois biographies de ces trois femmes, je me suis rendu compte que dans les trois cas, elles parlent après avoir fait une vie, y compris Rosa Parks. Donc elles parlent elles parlent toutes entre 70 et 80 ans. Dans le cas des hommes, parce qu'après, je suis allée la chercher chez Fred Gray, le jeune avocat, chez Martin Luther King. Mm. Bon, les hommes, déjà, ils passent leur temps à se documenter. Donc, ils documentent tout ce qu'ils font en permanence. Donc, là, j'en avais dans tous les sens. Ils parlent très peu de Claude Colvin parce qu'elle n'est pas très intéressante pour eux. Et on voit, en fait, que j'avais un amas entre les femmes. En plus, par exemple, Joanne Gibson Robinson, qui est vraiment la cheville ouvrière. Elle, sans elle, il n'y a pas de boycott et eh bien, quand un éditeur lui dit, bah, ça serait peut-être pas mal de faire un livre, il y a déjà toute une bataille parce qu'elle sur le titre, parce qu'elle veut pas que ça porte son nom, elle tient absolument à ce que elle, elle a, alors qu'elle a documenté tout le mouvement, donc elle a un max d'éléments, mais elle dit non, moi ce que je veux, c'est faire ce livre pour les autres, pour que euh, des, des jeunes et euh, moins jeunes noirs américains sachent que euh, on s'est inscrit dans une lutte et que cette lutte continue, mais certainement pas pour me mettre en avant. Donc il y a toujours cette idée là, et on voit bien d'ailleurs comment le mouvement va s'organiser. Eh bien, par exemple, le premier jour du boycott, le soir, Martin Luther King, qui n'est pas encore Martin Luther King, qui est ce jeune pasteur qu'on ne connaît pas tellement, monte sur scène. Et il doit présenter Rosa Parks. Et Rosa Parks, femme de 40 ans, ça fait 20 ans qu'elle est à la NAACP, l'association qui milite pour le, le, le mouvement des droits civiques. Donc c'est plutôt une femme aguerrie, mmh. elle vient de passer son procès, donc elle a été condamnée, très bien. Et donc quand elle, avant d'arriver sur scène, elle demande « qu'est-ce que je dis ?» Sachant qu'elle n'a pas parlé pendant son procès. C'était la ligne de défense. Donc personne ne connaît la voix de Rosa Parks. Hein. Et donc là, on lui dit gentiment, non, vous en avez déjà assez dit. Voilà, rien dit. Mmh. Vous en avez déjà assez dit, ne vous embêtez pas avec ça. Et elle obéit. Voilà. Donc, en fait, quand elle arrive sur scène, elle ne dira rien. Et donc, elle sera présentée. Martin Luther King fera tout son discours en disant « Regardez cette femme respectable, regardez-la, c'est vous, c'est nous, regardez voilà. ». Donc, « Regardez » est le sujet. Et Joanne Gibson Robinson, alors que c'est elle qui est vraiment moteur, eh bien, dès l'instant où les hommes reprennent la main, déjà, tout l'organigramme du mouvement, il n'y a aucune femme. Donc, elle arrive à placer quand même une trésorière. Mais c'est tout. Tous les autres postes sont pris par des hommes alors que les réunions se font chez elle, que c'est elle qui fait tous les comptes rendus, qu'elle va quand même avoir sa voiture entièrement détruite à l'acide, que c'est elle qui organise tous les circuits de voiture pour les gens qui habitent trop loin mmh. pour pouvoir les amener sur, en ville ou sur leur lieu de travail. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi qui m'intéressait dans la façon dont effectivement le récit, il faut aller le chercher mais alors euh, à la pince à épiler parce qu'il ne se donne pas. quoi oui, oui. Mais alors pour le coup, c'est un mot que je voulais vous, vous
0: soumettre depuis le début de cette émission Tadane Montaigne. Allons-y, soyons fous. Non, 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 mais moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a chez vous un désir de réparation au fond, on va réparer tout ça. Parce que vous me parlez de femmes à qui effectivement on a soustrait la parole d'une certaine manière. Vous, vous la prenez et vous la prenez de multiples manières. Il y a un livre, c'est noir. La vie méconnue de Claudette Colvin, il est publié chez Grasset. Il y a une bande dessinée qui a été euh, faite euh, par Émilie euh, Plateau qui est publiée chez Dargaud. Ouais, il y a maintenant un spectacle de théâtre qu'on va voir euh, au théâtre du Rond-Point à partir du 12 juin et jusqu'au 30 juin. Et il y a vous sur la scène, qui est la narratrice, performeuse, raconteuse de cette histoire, Tania de Montaigne. Donc, la réparation, elle se fait à tous
2: les endroits possibles que vous pouvez atteindre. <rire> Alors, je ne sais pas si c'est le mot réparation. Parce que, je ne sais pas, dans réparation, il y a quand même l'idée de quelque chose qui serait abîmé. Et que moi, je vais essayer de remettre un petit peu droit pour que ça fonctionne. En fait, là, c'est même pas ça. C'est de déterrer, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est de l'exposition, c'est pas de la réparation. C'est qu'il y a tout un tas de personnages de... qui sont euh, sous terre. Donc, il euh, faut y aller au pinceau, puis euh, il faut les mettre euh, au vu et au su. Donc, c'est plutôt ça. En fait, c'est rendre visible plus que réparer, en fait, qui m'intéresse. C'est comment est-ce que on peut continuer à raconter cette histoire comment est-ce qu'elle peut re rentrer dans le circuit des histoires qu'on qu'on se racontera les uns les autres et on dira ah bah oui tu sais ah bah il y a cette femme de la même façon pour Rosa, Rosa Parks par exemple c'est très intéressant parce que pour nous aujourd'hui c'est une évidence c'est une évidence déjà parce mmh. que si on prend un RER si on va dans une bibliothèque ou si on va dans une école on a quand même de fortes chances pour que ça s'appelle Rosa Parks ou voilà bon donc ça fait partie du mobilier urbain on va dire Rosa Parks mais euh, jusqu'aux années 70 personne ne sait qui est Rosa Parks. Et même quand elle fait des manifs, c'est hyper drôle dans son autobiographie, parce qu'elle raconte qu'elle n'arrête pas de se faire jeter du carré VIP. Tout le monde se demande qui est cette noire avec ses lunettes, qu'est-ce qu'elle fait là Donc euh, on n'arrête pas, on se demande. Et même un an après la fin du boycott, on ne sait plus du tout. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est pour nous l'évidence, en fait, euh, n'en est pas une. Et ce n'est jamais une évidence. C'est-à-dire que euh, aussi cette histoire-là, et même en règle générale, tout ce qui constitue nos droits, tout ce qui fait en fait notre vie, la justice, l'égalité, toutes ces notions comme ça, ne tiennent que par nous. Ça n'existe que parce que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, dis donc, t'es au courant de ça. Euh, ou alors, bah tiens, euh, euh, l'avortement, bah c'est ton sujet aussi. Dès l'instant où en fait on ne regarde plus ces sujets, ces sujets n'existent plus. plus ouais. Donc en fait, il faut euh, armer euh, des oreilles et des yeux parce que c'est comme ça en fait que l'histoire peut continuer à se raconter.
0: Et est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes dans un, un rapport inclusif avec le spectateur, Tania de Montaigne Parce que vous parlez et vous dites, vous, vous intégrez la personne. Personnes en face de vous, en l'occurrence au théâtre, ça sera les personnes en face de vous. On se demande d'ailleurs si vous, si votre désir, il est de créer un « nous » à l'arrivée, pour que justement on cesse d'être des jeux, j agrégé -E, agrégés les uns aux autres, mais que tout le monde soit responsable ensemble. Je dis responsable, pas coupable, hein, ça n'a rien, oui, rien à voir. Mais que la responsabilité, elle soit partagée. Oui, bah, ce
2: qui, dans le livre, justement, ma question, euh, ça a été longtemps la question d'ailleurs, c'était où j'allais me mettre? Que quel était l'intérêt que je sois dans ce livre? Qu'est-ce que je pouvais faire de ma présence? Et donc sur scène aussi. Et... Euh, sur scène, c'était la, la même chose euh, l'idée c'est euh, de dire, bon, je, moi je vais raconter cette histoire je, je découvre des gens que je connaissais pas, qui sont euh, assez incroyables qu'est-ce que je peux faire Et en fait il se trouve que quand j'ai commencé à écrire ce livre on était dans un temps qui est le même que celui-ci, où il euh, y a des gens qui décident de qui est français qui n'est pas qui est un vrai noir qui est un faux noir qui est un, un vrai juif qui est un, qui est un faux juif, qui est un bon musulman qui est un mauvais musulman. Et donc il y a des gens qui savent mieux que quiconque ce qu'est une personne. Et en plus, la dynamique, c'est qu'on aurait droit d'être qu'une seule chose. Mmh. Voilà. C'est ça le temps là dans lequel on est, qui s'est déjà produit avant. Hein. Mais voilà, on est dans un temps de simplification parce que comme il y a des choses très angoissantes et très effrayantes, eh ben, alors faisons simple. Dis-moi une chose de toi et ce sera toi. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que moi, je peux montrer que par ce geste, cette jeune fille justement, elle démultiplie ce qu'on croyait savoir d'elle et que soudain, parce que être citoyen c'est pas rien, être citoyen c'est être multiple, ça veut dire plein de choses et donc elle dit aux états unis moi je suis une américaine, donc vous, vous m'avez dit que j'étais une noire mais moi je suis une américaine, et parce que je suis une américaine, j'ai un droit de regard sur la façon dont les uns et les autres on se comporte, vis-à-vis euh, -vis des uns et des autres et je crois que on ne peut faire société que si on est conscient du fait que pour que toi tu tiennes debout, je dois te regarder. Et ça ne peut fonctionner que comme ça. Ça n'existe pas une société où en fait moi je m'occuperais que de mon petit truc puis ça serait génial. C'est d'ailleurs le principe de, des lois de Jim Crow, c'était de dire ah bah, attendez on respecte la loi puisqu'on dit séparer mes égaux. Mais évidemment que si on est séparé, on n'est plus égaux. Et évidemment que si on est séparé, il n'y a plus de fraternité et il n'y a plus d'égalité. C'est impossible. Donc, euh, cette illusion qu'on peut faire égalité tout seul et que c'est super, je crois que vraiment c'est le, le leurre massif. Là, en ce moment, on est tous dans cette idée que bah je fais mon petit jardin et c'est génial. Non, ça n'est pas génial. En fait, faire société, c'est supporter l'autre et le supporter dans tous les sens du terme. Donc, dans sa complexité, dans le fait qu'il n'est pas moi et dans le fait qu'il est moi. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah alors, essayons de faire ce trajet, parce que c'est un vrai voyage aussi. Mmh. Être au monde, c'est un voyage. Être à l'autre, c'est un voyage. Parce que, par définition, je ne sais pas qui est l'autre. Et à partir du moment où je, je dis, je vais mettre de côté... La, la, la case en l'occurrence ce qui va bien pour les Noirs dans laquelle je les ai mis euh, si, on, si on se dit je... alors essayons de ne plus te mettre à cet endroit et voyons ce qui se produit pour moi et en fait il se produit ce que dit Baldwin si, si, tu si je ne suis pas ce que tu crois que je suis alors tu n'es pas ce que tu crois que tu es c'est aussi simple et aussi compliqué que ça et c'est pour ça que une, pour moi c'est l'aventure la plus extraordinaire et intéressante en fait qu'on peut faire hein, en étant en vie quoi
0: Merci mille fois à vous Tania de Montagne. on aurait pu continuer très longtemps comme ça. Je rappelle que Noir, votre texte, c'est tout à la fois un spectacle qu'on peut voir au Théâtre du Rond-Point du 12 au 30 juin. C'est aussi un livre publié chez Grasset et c'est enfin une bande dessinée des Mini Plateaux qui est publiée chez Dargo. Un peu de tout ça aura été présent dans une saison au théâtre. Émission qui s'écoute, serait écoute se réécoute surtout, surtout ce podcast sur le site de France Culture. Chouchane, Diergaillon, Pascal Baudin, Vanessa Nadjer, Joël Gaillot vous salue. C'est le moment pour vous de retrouver Aurélie Luno et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous oh.